0: Änglidor, välkomna till ny episod av Visma Software sin regelpod för dig de som jobbar med lön personal. Vi har kommit i i det här en 2022 och har följande temaer vi tänkte vi skulle snacka om idag Monika. Ja, vi har ju en uh, bred agenda
1: idag också. Vi ska snacka lite med restid och arbetstid. När är det egentligen arbetstid när arbet og så skal vi innom arbeidslivet og hjemmekontor. Det er vel relativt vanlig nå for tiden at man har hjemmekontor, og hvordan påvirker det arbeidslivet avgift.
2: Mm, så er det litt om
1: skattekort da. Ja. Da er vi på ditt år, i var er vi ikke det. Da er det vel alltid noen spørsmål som kommer om dette med, med skattekort.
2: Ja, det er mange som ikke gjør som reglene sier, vet du. Da må vi gi en liten sånn påminnelse om det er ikke bare januar som blir spesielt. Det kan, kan også februari være spesielt. Och ja, så skal vi ser
1: lite på det siste som här med regeringen då att man har ju bynt denna varslade storgörningen i arbetslivet för regeringen större. Och vi ser en rade forslag som har kommit i form med det på ändringar inom arbetsfördelag datat.
2: Där framme i, i det. Vi får med i flaskan och dammsugaren. <laughs> ja,
1: vi, vi kommer binde då för detta här med Reisetid og arbeidstid. Det har jo vært mye fokus på dette her med reisetid når det skal anse som arbeidstid de siste årene. Og det som er, er jo at Norge er jo bunnet av selvfølgelig arbeidsmiljøloven. Altså den par av ti, en sier jo noe av dette med, med arbeidstid når det arbeidstid. Men Norge er jo ikke bare bundet av arbeidsmiljøloven, for vi er jo et EUS-land og på grunn av det så er av noe som heter Arbeidstidsdirektivet, for det er jo inlemmet i EØS-avtalen, og derfor så gjelder jo dette direktivet for Norge. Og dette direktivet har jo sikte på å verne arbeidstaker akkurat på samme måte som Arbeidsmiljøloven, og da i hovedsak gjennom bestemmelsen om arbeidstid, da selvfølgelig det heter jo Arbeidstidsdirektivet. Medestatene kan jo gjerne gi arbeidstakerne bedre vern, en direktivet, men i utgangspunktet ikke dårligere. Og det er jo sett i sammenheng med dette direktivet vi har enda litt retning kan vi vel våge si kan vi ikke det i det siste året i forbindelse med dette med reisetid. Fordi domstolene har jo i de siste årene hatt flere saker opp etter behandling der det spørsmålet har vært altså når, når skal en til reisetid som arbeidstaker har da regnes som arbeidstid. Og dette gjelder både nasjonalt i Norge, og vi har hatt dommer og uttales på dette her og det gjelder innenfor EU. Vi har Tyko-saken, som er fra EU. Vi har uttalser fra EFTA-domstolen, blant annet i denne reisetidssaken. Tuesaken, som sikkert mange kjenner det om, som gjelder politimann. Og så har vi lagmannsrettens dom i Coca-Cola-saken. Og vi ser disse, her, disse uttalsene, blant annet fra EFTA-domstolen, det viser vel nå at det har hatt en ändring i hvordan arbeidstidsbegrepet tolkes i Norge, stemmer i var.
0: Jo, det synes, tenker jeg det er riktig å si at de dommene jeg medfører, fordi tidligere så har man nok tatt veldig utgangspunkt i at, liksom, at, at reisen er foretatt innenfor arbeidstakernes vanlige eller alminnelige arbeidstid, som så finner dette, er, mellom 8 og 4 på en måte. samt att man har noen sett någon krav til på at man må utføre arbeid, Uh, mens man på en måte er ute reiser, for at det skulle telles som reisetid, altså dette med intensitet i arbeidet som, som du har snakket om, at man da må pålegges noen plikter på lengre reiser. Det har liksom vært den tradisjonelle læren for at man skal kunne se på reisetid som arbeidstid i den forstand. Og det tror jeg disse dommene du nevner nå blant annet har medført at uh, ikke lenger er uh, gjeldende rett, rett og slett. Fordi etter disse, disse dommene så tror jeg man snur litt om på dette her og sier at den vurderingen, den må ta utgangspunkt i selve planen formålet og hvor nødvendig det er at du utfører denne reisen her. Og det skal vi komme lite tilbake igjen til. Så hvis dette er en reise du må foreta for å få gjort jobben din på en måte, så blir det nå veldig, veldig raskt arbeidstid av reisetiden. Og så tror jeg vi også kan si at det har vært en endring at man på en måte stiller krav til det kvalitative krav til den arbeidsfrie perioden, for vi har jo to begreper om tid. Det er arbeidstid og så er det fritid i arbeidsmiljølovens forstand, så det er enten en eller det andre. Så, så, sånn oppsummert så tenker jeg at den norske arbeidsgiveren nå må være klar over at reisetid nå i langt flere tilfelle enn tidligere skal ses på som arbeidstid.
2: Da hadde det vært greit å kanskje ha hatt en sånn tredeling da. Delvis arbeidsfri tid. <laughs> ja, man kunne jo
0: tenke seg det, og det var litt sånn oppi denne tuesaken som du nevner, Monika, i forhold til at man på en måte kunne hatt definert en sånn mellomting av tid da, som man noe man kalte for reisetid mm. og som man valt å kanskje ikke telle med i forhold til arbeidsmiljølovens definisjon av arbeidstid som man liksom ikke spiste av timene man kunne jobbe i døgn og i uka sånn, og også, men sånn men uansett det faller man ikke ned på, sånn er det ikke
1: og hvorfor snakker vi om det nå, på en måte? Jo, det er jo for at det har kommet enda en uttale. Vi skal vel ikke se at den kom akkurat nå, for den kom vel i juli mm. eh, i fjor mm. fra EF-domstolen, men den har vel kanskje drukna litt i alt som har kommet i forbindelse med Corona. korona. Eh, men denne nye uttalsen fra EF-domstolen, den gjør det jo enda tydeligere at det skjer et skifte i hvordan en arbeidsgiver skal vurdere dette med reistid i arbeidstid. Og den saken då eh som efter domstolens kommentar uttalelse i förbindelse med det heter väl flyginspektörsaken och den jalt ju det var fra Island alltså ett sånt islandsk transportbolag den anställde här den hade ju normalt fast uppehållssted på Island jobbat på Hofskontoret här och hade egentligen arbetstid från 8 till 4 men arbetsuppgifterna hans då tillsa och han emot resor och bland annat så motade han resor till Island till Saudiarabien var ganska lange resor for å utføre inspeksjoner av fly i utlandet. Og da måtte han jo reise for å komme seg dit, og i den så var han i utgangspunktet ikke pålagt noen arbeidsoppgaver. Men spørsmålet som ble reist i saken var jo om den tiden som han brukte på å reise mellom hjemmet sitt, eller henne til hovedkontoret på Island og destinasjoner i utlandet, var det arbeidstid eller ikke. Så han reiste jo søksmålet om det här och under behandling av den saken så valde ju domstolen på Island att spörra efter domstolen till råds lite sånn som vi så eh högstretter i förbindelse med den eh rejsetidssaken. Och här blev det ju en gang preciserat fra efterdomstolen att utgångspunkten eh är att tid benytta på resa är på mode arbetstid då, man se på arbetstidsdirektivet artikel 2 nummer 1. Og hva er det egentlig som skal til? For de har jo satt, satt opp tre momenter da, i, den, i disse uttalesene. At for det første så må jo arbeidstakeren utføre sin virksomhet eller sine arbeidsoppgaver innenfor rammen arbeidsrollet. Og det andre momentet de kommer, det er jo at man ska stå til arbeidsgivers disposisjon. Og det tredje er at arbeidstakeren den skal være i arbeid. Men hva er det egentlig som ligger i det här? da? Hvis vi begynner da? om at arbeidstakeren skal utføre sin virksomhet eller arbeidsoppgaver innenfor rammen av arbeidsholdet til første momentet. Hva er det egentlig som ligger i det?
0: Jeg tenker vi kan starte med å presisere at disse dommene handler om der arbeidstaker reiser til et annet sted enn sitt fast oppmøttested og sitt fast arbeidssted. Det er da dette er en issue, fordi en reise til og fra jobb, på vanlig måte til det du kan kalle en arbeidsreise, til hjemmefra til jobben, Det til et fast oppmøttested, det er jo på en det er, det er fritid, det regnes ikke som arbeidstid som den store, store hovedregelsen har vært før, og sånn er det i dag. Men i alle disse dommene så handler det om, sånn som i denne den saken du nevner nå, så er det jo en person som, som en del av arbeidsjobben sin, ettersett, må reise til et annet sted enn denne faste oppmøtested-biten. Og, og det er der denne utviklingen kommer i forhold til om dette skal ses på som arbeidstid eller ikke. Når det gjelder første momentet, så er jo hele kluet, poenget, at du må være pålagt på en måte å reise, så det ligger innenfor det, vi, det som så finns sier så å være rammen av arbeidstakerens forpliktelser som følger av den arbeidsavtalen du har, eller de instrukser arbeidsgiveren din har nedsatt, eller altså, det reelle innholdet og arbeidsforholdet du gjør den reisen fordi det er nødvendig for å få gjort jobben din, rett og slett. Og det er kluet i forhold til det første. Og da må jo arbeidsgiver da i en sånn setting, når man skal vurdere om dette er arbeidstid for den arbeidstakeren, det her handler om, i det konkrete tilfellet, å sig seg spørsmål om hvorfor reiser arbeidstakeren, og er det nødvendig at arbeidstakeren gjør det for å få gjort jobben sin, rett og slett. Det er det som er litt folkelig sagt, ligger i dette punkt 1.
1: Ja, så vi skal prøve å overføre til en annen situasjon, da. La oss ta oss som eksempel. Altså, hvis vår arbeidsgiver nå hadde pålagt oss å reise til sitt Trondheim da, for å holde et kurs, Mm. Da vill jo reisen ditt i utgangspunktet oppfylle det første momentet, altså det første vilkåret som ligger i den utdannelsen fra resten av
0: Ja, det vil være det jeg helt enig i, og det, det vil være hvis man på en måte må ha fysisk oppmøte i Trondheim for å få gjort jobben din. Nå ska du holde et kurs face-to-face -face i Trondheim, men ja, så må du nødvendigvis flytte kroppen din dit. Og hvis du da reiser, la oss si du jobber da, på kontoret ditt til mellom 8 og 4, som vanlig. Ja. Sant? Eller du sitter på hjemmekontoret ut utfører arbeid på samme måte, og så på ettermiddagen skal du reise til Trondheim og du er klar morgen netter så vil selve ja. reisetiden sånn som dette er nå oppfylle det momentet som jeg innom nå i forhold til at dette er jo en nødvendig del for at du skal få holdt dette kurset som du skal holde i morgen ergo blir reisetiden eh, arbeidstid i arbeidsmiljølovens forstand
1: ja, og hvis vi ser på de neste to momentene, jeg tenker kanskje vi kan se de i sammenheng, for de er jo egentlig såpass nær tilknyttet hverandre, synes jeg, da. Dette her med de momentene med å stå til arbeidsdisposisjon, og dette her med at man skal være i arbeid, eh, hva ligger i de? For de så må jo være oppfylt for at man skal være innenfor at reistiden er arbeidstid.
0: Ja, det tenker jeg er helt riktig. Og har det vært en type endring, som jeg nevnte innledningsvis, hvordan den traditionelle måten å se på dette var så tänker jag nu att man har snudd lite på det eh, i, i denne denna her. här eh, det att på mode se på kraven då till till visshet perioden eh så innebär ju den at mode fritt og oavbrutet sig man kan beschäftiga sig med egna intressen og att viloperioden ska anses för vara effektiv och inte utör arbetstid det är ett citat eh det betyder att här ser man på viletiden og kvaliteten på den når det gjelder dette momentet her, og i flyinspektør, denne saken du nevnte, så slo det nettopp denne EFTA-domstolen fast da, at reisende innebar at arbeidsstakeren ikke selv sto fritt til å disponere tiden etter sin egne interesser mens han reiste. Og dermed så måtte han også ansettes å stå til arbeidsgivers disposisjon i denne sammenhengen her. Og det som kanske er et poeng i denne saken her, da, det er jo at man også påpekte at det gjaldt selv om arbeidstakerne i perioder av reisen som her var en flyreise var inaktiv og ikke kunde kontaktes og arbeidsgiver for eksempel og så sitter du på fly så så man på en det at du kan sitte i et flysett og slappe av, sove, se en film under en flyreise i forbindelse med et jobboppdrag, det gjør på en måte at reisetiden likevel anses som arbeidstid og det en, den har vi ikke fått så tydelig før som er akkurat den saken
1: vi skal bruke oss som eksempel igjen da. at vi skulle på turen til Trondheim for å holde et kurs og så ankommer vi dagen før hva er det naturlig man på en måte tenker som arbeidstid så at vi setter oss på fly da så tar vi fly opp til Trondheim dagen før kurset på så ser vi kanskje på en film, eller vi hører på musikk, eller kanskje vi slapper oss såpass med at vi sovner. Mm. Um, så setter vi oss på flybussen, og så er det veldig fint å sitte på en flybussen inn til Trondheim. Det fint å se på, så sitter vi egentlig bare og nyter utsikten av, og titter ut av bussvinduet i hele veien til hotellet. Og når vi kommer til hotellet, så kanskje sjekker vi inn og slapper av på rommet før vi går ut og spiser en spis middag og slapper litt av, og så kommer vi tilbake på hotellrommet igjen legger oss ned, sover, og så starter dagen etterpå med en god frokost, og så holder vi kurset, og så er det på flybussen og fly, og så hjem igjen. Men det er vel ikke slik å forstå da at det er arbeidstid fra tiden vi reiser hjemme ifra, helt vi kommer hjem igjen fra Trondheim i en slik situasjon?
0: Nei, hvis det hadde vært sånn, så ville vi ikke kunne reist. Da ville jo på en måte våre arbeidstider blitt lovbrytter i et sånt tilfelle, og det ville jo ikke vært mulig å få til i praksis. Men selve reisetiden, altså la oss si at du sitter hjemme da, og har jobbet til fire, på en annen måte, og så skal du på dette, denne turen, og fra det du går ut av døra da, hjemme til du både fram til, for vår del, fram til Gardermoen, mens vi sitter der og venter på flyet, mens vi sitter på flyet over til Trondheim, og mens vi tar denne flybussen inn til hotellet, og hele den perioden skal telle med som arbeidstid i en sånn setting etter disse reglene, men når du går inn på hotellet, så sier også EFTA-domstolen i denne flyinspektørsaken at hotelltiden, hviletiden du har på hotellet, regnes ikke som arbeidstid. Da er vi over i, i fritid igjen. Hvis ikke, så vil jo ikke dette på en kunne gjennomføres, etter slett, for,
2: for en arbeidstid. Men, men altså, du sier gjennomføres, ja, vi snakker om Trondheim, mm. men hva hvis du blir bedt om å reise til Maldivene for å du må reise til med drivende forhold til du rekker jo ikke fram dit i forhold til hvor mange timer du har, så da må du stoppe underveis. Ja,
0: konsekvensen av disse reglene og den måten dette har utviklet sig på nå, det gjør jo at enkeltarbeidsgivere får en stor utfordring med å sende ansatte ut på jobbreise eh, i forhold til å holde seg innenfor de reglene vi har i dag, i forhold til som man er lov å jobbe i, antall timer blant annet, når tiden skal telle med over lengre arbeidsreiser så krever jo det da ergo enda større og mer grad av planlegging for å sende en ansatt av sted for sig holde seg inn Så vil det være en utfordring worst case så vil du kanskje måtte stoppe et eller annet sted, sove, sove over underveis, og, og starte på med blanke dagen etter for å komme deg videre. Så det ligger noen, noen utfordringer i disse reglene som jeg tenker ja, for noen er ikke bare enkelt.
2: De fleste har jo sikkert finnet en, en gunstig løsning på det, så får man bare håpe at arbeidstilsynet er enig. <laughs> ja,
1: og vi kan trekke det enda litt lenger. Da. Vi har jo reist en del i jobb, alle tre, og vi vet jo det at en ting som ofte skjer på tur, og spesielt hvis vi reiser på, på vinter, har vi opplevd mye av, så er det forsinkelser. Så vi hadde vært i Trondheim og kommet til flyplassen, og så hadde det kommet et snøstorm og vind, og plutselig så hadde ikke flyene gått slik som planlagd, og det, det skjer jo stadig, vi vet jo det vi. Hva da, så vi blir sittende på flyplassen i 6-7 timer, da. vil det da Och så plötsligt kunde som arbetstid, eller er det på något mode den normerade tiden det burde, eller i utgångskollen skulle utgångspunkten skulle tappa och komma sig hem så vi teller som arbetstid. Den försinkelsen där vi sitter på flygplatsen, det vill ju också vara arbetstid i utgångspunkten här, vill inte du?
0: Jo, jag tänker det. Det har nog aldrig det har på något mode inte varit upp i dessa sakna någon sån konkret så sånn att man har fått en uttalelse på det så sånn som vi har fått med, med og sånn. men jeg at det med hotelltiden och sån. men jag tänker att det inte är någon grund att se annorledes på den tiden så lägger man er på nödvändig på en måte reise i forbindelse med jobb for å få gjort jobben din, ja, så, så kan jeg ikke se noe annet at den, den type forsinkelser vil måtte, på en måte kunne telle med som arbeidstid her.
1: Ja, det vi kan slå fast er at ting har endret seg når det gjelder vurdering av om reistid er i arbeidstid. Men det, er, det vi også kan slå fast at det er jo umulig å gi en klar fasit på alle tilfeller, fordi det, det er jo ikke utdannelsen eller dommer klarer noe til. Men det er jo noen tilfeller da, der vi vet at arbeid, reisetid normalt skal regnes som arbeidstid, og tilfeller hvor reisetid ikke normalt skal regnes som arbeidstid. Og vi kan kanskje gi noen praktiske eksempler. For det første, reisetid som normalt ikke skal anneses som arbeidstid, det er jo reiser til og fra fast arbeidssted, eller fast oppmøttesteden. Altså når du drar ut døra på moran, for å reise på kontoret på den faste kontorplassen din, så vil du ikke reise fram og tilbake hit i utgangspunktet regnes som arbeidstid. Og det vi snakket om opphold på hotell i forbindelse med jobbreiser, det er jo også utenfor på en, måte, en definisjon på, på hva som er arbeidstid. Og så er det jo et ganske viktig unntak da, som jeg tenker vil, vil være aktuelt i ganske mange av disse situasjonene, spesielt hvis de reiser litt langt. Og det er jo arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsreglene i arbeidsmiljølovene. Det vil jo da være arbeidstakere, ledende stillinger og særlig uavhengige stillinger. De er jo ikke omfattet av så de vil jo falle utenfor i den forbindelse. Da. Men så har vi også noen av reiser som normalt vi vet vil ansette som arbeidstid nå. Og det er jo reiser som blir foretatt i løpet av arbeidsdagen, siden du jobber fra 8 til 4, og så blir du sendt ut til en kunde kanske fra 12 til 2. Den type reiser der arbeidstaker blir sendt til et arbeidssted utenfor men kommer tilbake før arbeidsdagen er avsluttet, det er vel ganske klart att det är defineres som arbeidstid. Å reise til et annet sted, en fast arbeidssted, og reisen er en nødvendig forutsetning for at den arbeidstaker ska oppfylle forpliktelsen i arbeidsforholdet, altså det vi har snakket litt om nå, der er det jo også slik att reisetid normalt skal anses som arbeidstid. Vi har vel tatt noen av disse tilfellene her, da har vi ikke det?
0: Det tenker vi har, så det er litt sånn oppsummert, tenker jeg greier gode punkter og knagger å ha for, for arbeidsgiver i det hele.
1: Mm. Ja. Så det vi har snakket om, det handler jo om definisjonen arbeidstid, og på en måte når reisetiden skal anses og regnes som arbeidstid. Og det vil ha betydning for for eksempel arbeidstidsbestemmelsene, men hva med betaling? Altså, de dommene og de uttalsene vi har fått, gir de noe svar på hvordan lønn, betaling i den sammenhengen skal
0: løses? Her tenker jeg det gir relativt liten generelle veiledning i forhold til hva, på en måte, tiden skal betales med. Fordi, og oppsummert de dommene vi har, så konkluderer vel de egentlig med at når det gjelder lønn, så må man på en måte få reisetiden. Altså, man måtte avgjøre det etter en tolking av den arbeidsavtalen man har, eventuelt den tariffavtalen som måtte fastsette dette her, og at man kanskje har regulert det der, og at man får en fortolkning ut av det vad man har krav på for reisetiden. Jag tänker også at man kanske kan tenke sig at man har egne satser for avlønning for den tiden som på en måte regnes som, som reisetid i en sånn forstand. Og at arbeidsgiver kanske kan titte på det i forhold til for å lage tydelig regler rundt det da, i en virksomhet, hvordan man avlønner reisetid. Ja. Men selve dommene gir ikke noe generelt godt svar på de tingene. Det, det ender bare opp med å fortolke de avtalene, tariffavtalene som man på en måte strides om.
1: Ja. Har vi noen siste råd på veien da? Ta arbeidsgivere vedrørende med reise til arbeidstid. Vi vet jo at når verden er litt mer normal da, enn det den er akkurat nå, så er jo dette en problemstilling som tar veldig mange arbeidsgivere. Og vi, vi vet at vi har fått veldig mye spørsmål om det her. Mm. Så har vi noen gode
0: råd på veien. Ja, jeg tenker jo at man uansett da konsekvensen av, av den rettsutvikling som vi har hatt med disse dommene, det gjør nok at, at dette med reisetid fort får konsekvenser for planlegging av arbeidet til de ansatte, i hvert fall de som reiser her under hva som skal anses som hviletid daglig uken til arbeidstid, overtid og så videre, sånn at ja, vi ser var arbeidsgiver i det hele, og jeg har ansatte som reiser mye, så ville jeg på en måte lagt ned litt jobb i å presisere hvordan vi løser det hos oss og hvordan man skal organisere det når man skal ut og reise, og at man kanske har litt mer fokus på planlegging av ansatte som skal ut og reise, når de reiser, og så videre. Og hvordan, ikke minst hvordan man kompenserer for reisetid. Det vil jeg ha forsøkt fått ned i en personalombok, for exempel i en bedrift, og fått litt tydelig regler rundt det. Så kan vi jo nevne denne muligheten til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden som arbeidsgivere og arbeidssakere har, man kan lage en snittberegning, man kan da ikke sant, få flere timer i både døgn og per uke for så vidt, når de, uten at man da tørt seg opp mot blant annet kravet til overtid. Og prøve å legge det inn i perioder hvor det, det reises, kanskje. Det kan jo være en, en, en greie å titte på i den sammenhengen. Så det var litt om det. Jeg tenker vi kanskje kan legge bak oss dette med reise til arbeidstid der. Og, for i dag? For i dag, ja. Eh, og gå over på, på litt, uh, ja, hva med hjemmekontor, AGA,
2: Aga. Var, ja, mm. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift, ja. Ja, ja, ja. Jeg tror de fleste skjønner vad du mener når du jeg sier, jeg AGA. Det. Ja, ja, ja. <laughs> det, er jo, det er jo nytt i år, så nå liksom, er det to um, begrep som vi må tenke litt på, og det er noe som heter fjernarbeid, mm. og så er det noe som heter stedbundet virksomhet. Stedbundet det ligger i at det, da må du være på det stedet for ut for jobben din, mm. mens fjernarbeid så trenger du ikke det. Og det er jo, under fjernarbeid så går jo eh, hjemmekontor. Og bare for å ta det, det går jo da på ambulerende virksomhet, altså der hvor du har bygg- og anleggsvirksomhet, og så hjemmekontor, eh, som du ikke får registrert i enhetsregistret. Eh, så er det jo sånn at der hvor du har mer enn 50 prosent av arbeidstiden i en måned, hvis det er sier, utenfor der bedriften er registrert, typisk de som jobber på anlegg. Det er kalt hybridkontor. Hybridkontor? Nei, nå tänker jeg på hvis man jobber på anlegg. Ja, okay. ja, ja. Ja. Så skal man jo bruke den satsen där du jobber, altså hvis det mer enn 50. Mm. Så her er det ikke noen endringer i forhold det det har vært før. Det som er nytt i år, det er at du får ikke lov til å bruke lavere sats når det gjelder fjernarbeid altså reglene i forhold til stedbundet, altså bygg og anlegg og transport, og det er som før, mm. så er det mer enn 50 i en av zone, så skal du bruke den enten det er eller det er lavere enn der beriften er registrert. Men, siden vi har snakket mye om hjemmekontor, det er mange som har hjemmekontor, og det er mange som kommer til å fortsette å ha hjemmekontor mm. etter at koronaen ikke er over, at, er, at vi får lov til å bevege oss mye mer fritt. Men, mm. uh, så er det sånn nå for 2022 at du får ikke lov til å bruke lavere Nei. men du er pliktig til å bruke høyere, eksempel. Ja. Uh, arbeidsgiver er i zone 1, mm. du har hjemmekontor og er i zone 2, da spiller det ingen rolle om du jobber 100% i zone 2, du må beregne zone 1. Ja. Hvis du snur deg da, og så sier du at uh, jaha, uh, jeg bor i zone 1, mens min arbeidsgiver holder til i zone 2, da må du være litt obs. Ja. For hvis du har mer enn 50% hjemme, ja, så må du beregne zone 1 på alt sammen. Hmm. For du får ikke lov til å bruke labresats. Nei. Men, tenk deg noe følgende. Uh, arbeidsgiver uh, er da i zone 1, du bor i zone 2, og så har du 40% hjemme. Er det da ambulerende? Nej det er ikke det. Nei. Og da blir det også zone 1. Ja. Ja. Uh, så opps, alle dere som har hjemmekontor, som har ansatte som da er i en zone som lavere enn beriften, du får ikke lov i 2022 till å bruke lavere sats. Veldig bra. Det var greit å få avklart. Det må vi ha med. Ja. Ja. Skal vi begge oss til skattekort da? Eller? Ja, jeg nevnte innledningsvis at det er en... Jeg tror de fleste faktisk gjør feil her. Men ja. da er det jo sånn at... Uh, du får skattekortet, i, eller du ikke
0: får skattekortet fra 2022, gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, ja. så er vi i januar. Ja,
2: og da har du en særregel. Ja. ja. Og det er at da skal du bruke det sist kjente skattekortet fra året før. Ja. Og det skal du bruke. Og det, er det, jo, det ligger jo i systemet, så det, det, det brukes jo helt automatisk. Ja. Yep. Um, men så kommer du, og det er helt greit, og du skal det, men så, og det spiller ingen rolle hva slags skattekort det er. Så har du frikort, eller har du, frikort, du har kineskattekort, så er det, så det, det samme. Så det er det det du bruker. Ja, ja. Så det her skiller man ikke på hva slags type skattekort. Da er det sist kjente fra, i dette tilfellet, 2021, som da skal brukes. Mm. Og så kjører du lønn for januar, og så kommer du til februar. Du får du skattekortet for 2022. Og nå. så har du kanskje fått lest inn da, skattekortet for 2022. Korreksjon da? Da skal du korrigere. Mm. Og da skal du korrigere innen februar over. Og da må du sjekke, jaha, hva trakk jeg i januar, hva skulle jeg ha trukket av differensen, må du da enten trekke eller gi tilbake i februar. Ja. Og hvis det er å trekke mer, så skal du. Og det tror jeg veldig, veldig få som gjør. Ja. Det, dette her er jo en manuell om for de som har uh, bontrent alle lønnssystem, men dette må jeg få lov til å si. Jeg sjekket med Marius i går, hvordan gjør Payroll det her? Ja. Uh, og da er det faktisk sånn at du har muligheten til uh, for å sleppe å gå på hver enkelt, så må du lage en sånn, si ekstrakjøring for januar, når du nå er i februari. og så leser du den skattekortene, og så sletter du ekstrakjøringen, og når du da kjører februarlønn, så. så skjer det helt automatisk. Det var det. Da trekkes altså det i forhold til det det skulle ha vært da. Så automatikken på payroll, litt sånn ekstrajobb for å få det til, men bare, bare spør Marius og Venkål din, så ordner jeg ja. seg. med det er også nok et eksempel på at verden faktisk går fremover, altså. Automatikken blir uh, mer og mer synlig.
0: Det er bra. Vi liker automatikk som fungerer korrekt Absolutt. og riktig. Hva med kildeskattekort da, Ivar?
2: Ja, akkurat det samme som jeg nevnte. Mm. Uh, hvis du har kildeskattekort uh, i, i fjor, og så har du for exempel utbetaling av feriepenger nå i januar, men mm. vet om du om det kanskje reiser til... Uh, Utdana. När kommer det ifrån? Ja. ja. så har jag inte fått något skattekort i år, för det måste jag söka om skattekort. Men jeg vet kan man kanske sluta med å få i i januari. Ja, ikke inte nog det skattekort for 2022? Nej, då har det kildeskatt. Mm. För det är skattekort för fjord. Ja. Ska vi den här personen kanske kommer igen i, i april då? Ja. Ja. Og så tänker han så sånn att nej, du jag vill ju ha kildeskattkort. Nu vill jag ordinarärt skattekort. Ja. Vad gör du da? Da leser du den ordinære skattekortet, og så trekker du som vanlig. Men det betyr at den kildeskatten som vi trakk i januar, den med skattetaten, automatisk gjør om til forskuddstrekk. Ja. Egentlig ganske enkelt, da. Altså. Ja, ja. Så bra. Var det mer du på når jeg hadde skattekortet? Nei, nå føler jeg, jeg har mer enn nok med å det du har sagt nå, så
0: jeg tänker at det er for forholdelig. Skal vi gå videre, da? Vi
2: har jo fått en ny regjering. Ja, og store regjering var ikke det jeg sa. Fra med støvsugeren og GIF og vaskekluten, og nå skal vi virkelig røde opp her. Ja. ja. De, har, de, de er i gang. Det var det. Ja. Vi har ikke
1: overrasket av det da. De har jo sagt hele tiden at de skal komme med mer regelendringer som går på arbeidslivet, så det kommer jo ikke som noe stort sjokk, men de har jo kommet med en del forslag allerede da. Mm. For det første så har de jo fortsatt å fjerne denne generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Denne bokstav F som kom for en stund tilbake som var veldig ganske diskutert når den ble innført, så det er vel ikke et sjokk at de nå planlegger å fjerne den. Eh, og så har de også gått på dette med bemanningsforetak. Her kommer det et forslag at de anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo viken, mm. eh, og tidligere Vestfold. Eh, og i tillegg så kommer jo regjeringen med forslag om flere generelle endringer i innleireglene i arbeidsmiljøloven som gjelder alle virksomheter. Men dette er jo det går på byggebransjen for eksempel. Det har jo varit um, mye støy rundt det de siste årene, og det er her ønsker man å formere orden rett og slett i arbeidslivet og sørge for, et, for tryggere rammer og bedre rammer for arbeidstakerne. Uh, det siste vi kanskje kan nevne som foreslås i en av omgangen her, da, det er jo at regeringen foreslår å styrke retten til heltid det er rett og slett å en heltidsnorm, og at man innfører dokumentasjonskrav ved ansettelser i deltidsstillinger, og at man også ønsker å gi deltidsansatte fortrynsretten til ekstra -vakter. Så vi ser att det er en del forslag som har kommet. Men vi kan jo kanskje starte bare med å si to om at det med midler til de ansettelser. Da. Hva betyr egentlig den ändringen de nå forestår? Det er med fjerne av til generell midler til de ansettelser. Ta på denne bokstav F. Og tidligere så kan vi kanskje nevne, er det, blir det ulovlig nå å ansette det tilstillinger? Er det 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 innebærer, denne endringen de, de kommer med?
0: Hva tenker du? For å begynne med den første biten, da, med midlertidig ansettelse, så er jo det, altså hovedreglene i norsk, norsk rett er jo verdt fast ansettelse. Det fremgår jo av på en 14.9 i at det på en måte er, og så har det disse unntakene som er gitt av om man kan ansette midlertidig. Da, her fikk vi jo 1. juli 2015, så innførte man jo en generell avgang, altså uten å stille no vilkår i realiteten, at man kunne trekke inn arbeidskraft midlertidig. Og det er jo den som nå da eh, blir borte. Og der er man jo kommet så langt at man allerede har fremsatt en proposition for det. Sånn at det blir jo spennende se om det går igjennom regjeringen eh, på, på i stortingen og at man får uh, bli fjernet. Men uh, det ligger vel som du sier i i, i Støre sin uh, valkamp på at uh, dette var en del no man på motte gikk til valkamp på at den skal også fjernet så her, uh, det
1: var en varsla endring. Mm. En varsla endringsforslag ja.
0: Så det blir mindre mulighet til å bruke midlertidig arbeidskraft. Det er vel konklusjonen på det, tenker jeg. Etter, her vil du aldri ha en
1: evig drakamp, avhengig av hvem som sitter ja. i regjering. Så er jo dette midlertidighet jo, på samme måte som foreldrepenger. En diskusjon vil bli ferdementlig.
0: Det er klart. Når det gjelder det andre du nevnte, dette med deltid, så er det absolut en realitet i det. Så vi går jo mot fast ansettelse, og vi går mot full stilling, kan du se. Si. Man vil dette med deltid, eller ufrivillig deltid til livs i alle fall, og derfor så foreslår man jo nå, da, som man har sent ut på høring, regler om å lovfeste en heltidsnorm og innføre en form for dokumentasjons- og begrunnelsesplikt når man skal ansette deltidsstillinger, slik at arbeidsgiver da må både dokumentere og begrunne hvorfor man må velge en deltidsvariant her, Um, og det betyr at vi får en ny bestemmelse, eller er foreslått ny bestemmelse i arbeidsmiljømmen, som man, vi, finner, vi kommer til å i 14.1b, som det heter, som da lovfester denne heltidsnormen, um, hvor det da vil stå at det er på en måte hovedregling i norsk arbeidsliv, ansett i heltidsstilling. Um, og har man behov for deltid, så skal det dokumenteres av arbeidsgiver, og da foreslår man nå at arbeidsgiver i den sammenhengen skal drøfte det med det tillitsvalgte på jobben runt behovet for bruk av deltid og at arbeidsstyret skal få kompetanse til å gi pålegg og treffe det vi kaller enkelt vedtak mot arbeidsgiver for å sikre at dokumentasjons- og drøftelseskravet gjennomføres i praksis. Så det kan bli spennende å se hvordan det der skal foregå. Så får vi også to endringer i en bestemmelse som allerede i dag gjelder fordeltidsansatte i 14.3, som styrker det vi kaller fortrinsretten til eller større stillingsprosent, for en deltidsansatt, fremfor at man bruker ekstern arbeidskraft. Og her ø, vil man for det første lovfeste at disse deltidsansattes fortrinsett ikke bare skal gjelde å ny ansettelse i bedriften, men også skal kunne brukes der man velger innleie som en måte å knytte seg arbeidskraft på. Og for det andre lägger man forslag om at man også skal lovfeste en fortrinsrett for deltidsansatte, som ska gå foran ved såkalt ekstravakter eller lignende. Så det vil jo være to punkter hvor man utvider dagens regler i 14.3 til å styrke disse deltidsansatte ytterligere. Så det er sendt på høring, så det er ikke kommet fullt så langt at det foreligger en proposisjon enda, men vi følger opp den og holder dere sur på, på de to forslagene etter hvert som de kommer opp for behandling. Ja.
1: Kan du si to år om det foresløtte endringen i reglene og innleie, eller kanskje hvis jeg bare kort nevne det også, hva det innebærer?
0: Ja, det kan vi godt gjøre. Det er jo en veldig fokus på å bruke arbeidskraft via på en måte å knytte seg til via bemanningsbyråer og bruke innleid arbeidskraft i stedet for som tykkert mange har fått med seg om dagen. Og her kommer man til det forslaget som er lagt frem nå det er at man vil gi en forskrift med forbud faktiskt mot å bruke innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold så er det en sånn geografisk styrt forbud som blir gitt i en forskrift. Så vil man oppheve adgangen til å bruke innleid arbeidskraft ved arbeid som ikke er av varig som altså ved såkalt midlertidig karakter, så kan man får man heller ikke lov til å benytte innleid arbeidskraft. Og så vil man gi de som leies sin når man først kan bruke det, flere rettigheter enn de har i dag, som for exempel ser de å utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid, som innleid til å gjøre flere tillfälle og kort det ned, det er en på det, før man får en rätt til faktisk å være fast ansatt. Og her ser vi jo, når det gjelder bruk av, på en måte, vikarbyråer, så har vi jo allerede, bare, bare i nyhetene Den denne uka her, har vi jo sett dette her i, i helsesektoren, hvor vi har, har innleirbyråer som ikke har betalt det de skal betale i helseforetak, og som da ender med at de blir suspektert i forhold til det å for å få rett til å levere innleide arbeidskraft inn i helsesektoren. Så dette er, er betydelige innstramninger for den bransjen, vil jeg si. Og, og så får vi se hvordan det også går etter hvert som dette blir tatt opp til behandling.
1: Hvis vi skal spå litt i fremtiden, da, så kan vi vel med ganske stor trygghet si at det her er vel ikke den siste endringen i arbeidslivet som denne
0: denne regjeringen vi har nå kommer til å foreslå. Jeg tror du det? Jeg tror du at det kommer mer? Jeg tror vi har gode odds på å hevde at det kommer mer, og at det blir spennende utover våren å, å følge med på, på hva slags regler som kommer etter hvert. Så, men bare disse tre tingene vi har nevnt nå er jo ganske store ting generelt for, for arbeidslivet. Så ja,
1: og vi vet jo ikke hvordan forslagene kommer til å ende. Altså, det her er det jo men det kan ju komme endringer på det som er foreslått. Så det helt vi oppfordrer å følge med på kommunen til å følge med på regelpodden, for vi kommer til å ta opp de her fortløpene når endringer både blir foreslått og ved et tatt.
0: det. Vi lägger ut, sender ut og holder dere oppdatert i forhold til nye ting etter hvert. Det var vel det vi hadde på på lappen i dag. og da sier vi hjertelig tusen takk til Vegar som har styrt lyden i dag, til Ivar og Monika som har vært med og snakket litt i dag og så med Ivar som sitter og avslutter her nå. Så ønsker vi dere fortsatt en god uke og så høres vi igjen om en 14 dager si.